0: Herzlich willkommen bei dem Podcast NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Das ist heute eine besondere Folge, nämlich die erste Folge von einem größeren Projekt, was wir planen. Wir wollen nämlich den NSU-Komplex und die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland nach 1945 mal ganz ausführlich aufblättern und zwar sozusagen Jahresweise. Das sind dann Folgen ohne Prozess, ohne ähm, andere Interviews. Da geht es nur um diese Jahre. Die äh, Folgen könnt ihr dann am Titel erkennen. Die werden immer die Jahreszahlen tragen und ähm, werden uns da immer wieder Folgen veröffentlichen und da einmal den NSU-Komplex sozusagen und die Geschichte des rechten Terrors komplett aufblättern. Wir fangen heute an, mit ähm, rechten Terror zwischen 1945 und 1980. Ab dann wird es einzelne ähm, Jahresfolgen geben. Ihr seht schon das ganz äh, große Bild, wollen wir hier mal versuchen aufzublättern und die ersten Jahre oder Jahrzehnte nach 1945 ein bisschen mehr zusammenfassen. Und dafür ist heute Robert Andreas hier bei mir. Hallo. Hallo. Und ähm, genau, du wirst uns diese ähm, Geschichte nach 45 hier einmal erzählen oder wir arbeiten die uns ähm, gemeinsam. Vielen Dank dafür schon mal. Und wenn du magst, kannst ja. du jetzt einfach ähm, loslegen.
1: Ja, also ähm, rechter Terror hat in Deutschland eine jahrzehntelange Tradition. Mein Startpunkt für die Erzählung ist willkürlich gewählt. Ähm, aber ich habe jetzt mal das Jahr 1945 ausgewählt als Startpunkt der Erzählung, auch um ein bisschen deutlich zu machen, aus welcher ideologisch-historischen Konstellation kommt denn die Idee her, dass die extreme Rechte, dass die Neonazi-Szene gerade durch terroristische Anschläge, durch Morde, durch planmäßige Bewaffnung quasi erfolgreich sein will. Wenn wir zurückgehen ins Jahr 1945, ähm, die militärische Kapitulation der Wehrmacht ist nahe und der NSDAP fällt ein, dass da 1935 schon ein SS-Hauptsturmführer Arthur Ehrhardt aus Coburg so ein äh, Heftchen verfasst hat, Wehrwolf-Winke für Jagdeinheiten. Noch heute ist es ein äh, Bestseller in, bei Online-Händlern wie in der Neonazi-Szene. Und in diesem, in diesem Heftchen Wehrwolf-Winke für Jagdeinheiten, da ist ganz genau ein militärisches Vorgehen des Einzelnen, der kleinen Gruppen und Zellen beschrieben, wie sie aus dem Verborgenen heraus eine Art Guerillakrieg führen können, wie sie Anschläge und Morde gewissermaßen hinter den feindlichen Linien begehen können, um eine militärische Kapitulation noch abzuwehren. Also das wird natürlich 1945 total wichtig. Die NSDAP lässt dieses Heft nachdrucken und es entsteht zweierlei. Es entsteht tatsächlich Wissen in der Naziszene und überhaupt Wissen über das Begehen von Anschlägen, Morden und terroristischen Attentaten. Und zum anderen entsteht ein Mythos, nämlich gerade, dass es auf Einzelne, dass es auf kleine Gruppen ankomme, dass sie durch völlig exzessive brutale Gewalt, völlige Menschenverachtung, und eben durch terroristische Anschläge so die Situation der politischen Niederlage oder die Situation allgemeiner Niederlage drehen können. Das motiviert ab diesem Zeitpunkt, also das befeuert ab diesem Zeitpunkt die Naziszene in Deutschland. Und da ist auch dieser Begriff des Werwolfs, der umherstreift und Angst und Schrecken verbreitet, zum ersten Mal findet schon Verwendung. Werwolf in diesem Heftchen ohne Haar geschrieben. Im Ursprung kommt dieses Wort auch aus einem Nazi-Buch, aus dem Roman Der Werwolf von Hermann Löns. Das war in der Hitlerjugend Pflichtbuch und das ist auch kein Zufall, denn da ging es um die Abwehr von Fremden, sogenannt Fremden im jährigen Krieg, eben auch schon durch militante Mittel. Also mit der Einführung dieses Wortes in den Wortschatz der, der kämpfenden Nazis gewissermaßen ist von da an auch schon verbunden, dass man damit Feinde und Fremde bekämpft mit Militanten, mit terroristischen Mitteln. Arthur Erhardt hat sein Heft übrigens nicht 1945 sein lassen, sondern 1970, da war er dann Herausgeber der bekannten Neonazi-Zeitung Nation und Europa einfach nochmal nachgedruckt. Und es blieb eben nicht bei der Theorie genau diese diese Ideologie des bewaffneten Kampfes der einzelnen, der kleinen Zellen, der Netzwerke wurde ab da in der Bundesrepublik, ähm, in Westdeutschland zumindest, zum Teil auch äh, in Ostdeutschland umgesetzt von neonazistischen Gruppen. Also 1945 beispielsweise im oberbayerischen Tensberg, die Kapitulation ist nahe und äh, einzelne Demokratinnen, Demokraten, Antifaschistinnen und Antifaschisten übernehmen wieder die Macht gegen den NS-Bürgermeister dort. Und es kommt das sogenannte Wehrwolf- ähm, äh, Werferregiment ähm, der äh, der SS, die sogenannte Wehrwolf- Kompanie, äh, uns hier schießt wegen Hoch- und Landesverrat und Zersetzung der Wehrkraft. 16 der beteiligten Antifaschistinnen und Demokratinnen verteilen auch einen Zettel des Wehrwolfs Oberbayern, der genau mit einem vernichtenden Haberfeldtreiben, also mit brutaler Gewalt, all denen droht, mit Rache all denen droht die sich der nationalsozialistischen Idee hier praktisch in den Weg stellen. Also das ist der Beginn, nur mal um, um, die, um diese Ausgangsbasis zu haben. Und man findet Beispiele dieser terroristischen Tradition in Deutschland einfach in fast jedem Jahr. Bekannt wurde unter anderem der 1950 in Frankfurt, glaube ich ja, in Frankfurt gegründete Bund ähm, Bund Deutscher Jugend BDJ. Eine antikommunistische Organisation, bündisch äh, auf Jugendarbeit, setzend im Vordergrund, aber im Hintergrund gab es da eine äh, eigene Einheit, den sogenannten technischen Dienst, ähm, durchaus auch äh, finanziert durch amerikanische äh, Gelder. In dem Zeitpunkt in strikt antikommunistischer Absicht Offiziere der Wehrmacht und der Waffen-SS halfen aus. Und es ging darum, auf der einen Seite trat man mit den Jugendlichen quasi straffbündig in die Öffentlichkeit, aber hinter den Kulissen ging es darum, eben auch in der Art des Partisanen- und Partisanenkriegs geschulte äh, Leute zu haben und auch äh, waffentechnische Schulungen zu haben, Kommunikationsschulungen zu haben, Treibstoffvorräte anzulegen. Ähm, damit sollte eben gegen Linke vorgegangen werden, ähm, über die auch Listen, Informationen gesammelt wurden. Wir sehen an den zwei Beispielen schon, ähm, die Nazi-Szene hat unterschiedlich gegen unterschiedliche äh, Menschen agiert und sie hat äh, verschiedene politische Kampagnen wahlweise mit terroristischen Mitteln begleitet oder zu begleiten versucht, also bis hin zu para paramilitärischen Mitteln in dem Fall. Dieser kleine Krieg der zurückgebliebenen, der aus dem Untergrund stammenden, der soll nicht nach dem Konzept militärischer Stärke geführt werden, also die Tausende von Mann unter Waffen bringen, sondern der soll gerade entgrenzt noch brutaler gegen Teile der eigenen Bevölkerung geführt werden, also nicht gegen fremde Macht, die von außen ans Land ran drückt militärisch, sondern gegen Teile der eigenen Bevölkerung. Das ist ja auch das, was wir bis hin zum NSU sehen: Teile der Bevölkerung werden äh, als Feinde angesehen ähm, und werden aus dem Verborgenen raus angegriffen. Dieser ähm, und technische Jugend fliegt auf. Ähm, wird 1953, äh, Bund Deutscher Jugend wird 1953 verboten. Äh, und ähm, weitere terroristische Attentate der rechten Szene gibt es dann, vor allem zu Beginn der 60er Jahre, ähm, könnte man sagen, ähm, mit den nach Südtirol gehenden deutschen Rechtsextremisten, die dort sich an militanten Bombenkampagnen beteiligen. Was sehr selten... Ähm, thematisiert wird, ist, dass es auch Angriffe gegen die Entnazifizierung Deutschlands gegeben hat. Es hat verschiedene Bombenanschläge, insbesondere in Baden-Württemberg und in Bayern, in Nürnberg gleich zweimal gegen die Spruchkammern gegeben, in denen Juristinnen und Juristen, aber auch Bürgerinnen und Bürger, Antifaschistinnen und Antifaschisten so irgendwie versucht haben, Nazitäter zur Rechenschaft zu ziehen. Das hat ja aus vielerlei Gründen nicht so gut geklappt. Und die terroristische Bedrohung, Bombenanschläge auf diese Einrichtungen, Mordanschläge auf die äh, dafür zuständigen Richter, ähm, haben sich ja zu diesem ja äh, sehr begrenzten Erfolg der äh, Spruchkammern bei, also geführt. Wir befinden uns jetzt in den 60er Jahren. Jetzt reisen Extremrechte Rechte nach, Süd, nach äh, Südtirol, äh, Norditalien und im begehen ähm, Sprengstoffanschläge unter anderem auf Strommasten. Ähm, und äh, sie meinen damit, äh, die, das die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Südtirol-Problematik lenken zu können. Das wäre so quasi ein kommunikativer Effekt des Terrors. Das wird auch oft so ähm, definitorisch gesehen, also dass äh, Terror nicht nur die direkt Betroffenen, erreicht, sondern eben tatsächlich Angst und Strecken in großen Teilen der Bevölkerung erzeugen soll oder auf ein politisches Thema hinweisen. Bei den Anschlägen in Norditalien. Da geht es aber auch ganz klar darum, einen möglichst großen Schaden anzurichten. Im Raum Bozen äh, sollen Hochöfen ausfallen, soll die norditalienische Industrieproduktion einen möglichst großen volkswirtschaftlichen Schaden kriegen. Wir haben also nochmal einen Effekt von rechten Terror, Menschen ganz konkret zu schaden. Menschen ganz kokett umzubringen, einen größtmöglichen Schaden anzurichten als weiteres nazimäßiges Ziel. Es hat insgesamt einfach mehrere Dutzend Anschläge gegeben in den 1960er Jahren in der Südtirol-Kampagne deutscher und österreichischer Neonazis, auch italienischer, und es sind weit über ein Dutzend Menschen dabei ums Leben gekommen, was immer so verschwiegen wird. Die meisten Täter sind nach Deutschland geflohen und äh, wurden nie ausgeliefert. Sie gründeten hier ihre Kameradschaft ehemaliger Südtirol-Kämpfer. Ähm, das ist so eins der bitteren Kapitel des rechten Terrors, der bis heute auch nicht richtig aufgearbeitet ist. Insbesondere unterstützt auch vom deutschen Burschenschaftswesen, für die dieses völkische Volksgruppenkonzept äh, so wichtig war, dass sie es auch mit einer militanten Kampagne unterstützt haben. Es war die Phase in den 1960er Jahren, als die NPD auf erfolgreichem Kurs war, parlamentarischen Kurs in die Landtage einziehen sollte. Dann knapp 1969 auf dem Weg in den Einzug in den Bundestag scheiterte. Die NPD hatte einen militanten Ordnerdienst der UD, der sie insbesondere gegen erste antifaschistische Protestaktionen von Seiten der APO schützen sollte war aber nicht nur eine Schutztruppe, sondern es war eine äh, äh, massiv offensiv gegen Links äh, militant vorgehende Gruppe. Aus der später aus deren Mitglieder nach dem Misserfolg der NPD bei der Bundestagswahl später viele bewaffnete Gruppen vorgehen äh, hervorgehen sollte. Ähm, äh, viele dieser Wehrsportgruppen. Ähm, einige sind noch bekannt, andere sind längst vergessen im kollektiven deutschen Gedächtnis. Beispielsweise die Europäische Befreiungsfront. EBF-Gruppe Hengst äh, oder andere zuerst äh, organisierten die antikommunistische Aktionen. Äh, sie planten ebenfalls an, äh, Anschläge auf äh, Strommasten in Deutschland, um ein Treffen von Willy Brandt mit DDR-Ministerpräsident Willy Stoff äh, zu stören. Ähm, sie, macht, ähm, sie legten dann los, ähm, einer ihrer Aktivisten Eckhard Weil heute ein äh, wichtiger militanter Akteur, legte im November 1970 in Berlin los und äh, ergriff äh, einen sowjetischen Wachsoldaten dort an und verletzte ihn schwer. Und ähm, er hat auch noch einen Brandanschlag auf die Geschäftsstelle der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlin begangen, sich nach, äh, später nach äh, Österreich interessanterweise begeben und dort eine äh, Menge Anschläge auf ähm, Geschäfts- und Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden äh, verübt. Ich glaube, derzeit sitzt der immer noch im Gefängnis ein, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es gab äh, Gruppen in Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls antikommunistische Aktionen geplant haben. Und es gab die nationalsozialistische Kampfgruppe Großdeutschland, die erhebliche Waffen, Sprengstoff etc. Äh, beschaffte. Äh, und ähm, damit äh, Anschläge begehen konnte, allerdings verraten wurde, äh, bevor sie quasi Schaden anrichtet. Ein Attentat, der vergessen wird, wenn man äh, sich mit rechten Terror beschäftigt, dass auch ein anti-linkes Attentat äh, gewesen ist, ähm, ist das Attentat auf Rudi Dutschke ähm, durch Bachmann, durch Josef Bachmann, 11. April 1968 in Berlin. Ähm, Bachmann hatte einen Artikel aus einer Neonazi-Zeitung, der Deutschen Nationalzeitung, weiß ich, als er das ähm, hat, beging und Rudi Dutschke zunächst Kopfschüssen schwer verletzte. Bachmann war aber auch eingebunden in ein äh, rechtes Netzwerk. Er war kein Einzeltäter, als die rechte äh, Terroristen ja meistens äh, verharmlost und runtergerechnet werden. Bachmann war in ein rechtes Netzwerk eingebunden, was auch ähm, bis zur NPD bis zur Gruppe von Otto und Lepzin reichte. Ähm,
0: und er war ja auch, ähm, wenn ich das richtig erinnere, durchaus ja gesellschaftlich inspiriert durch die Bild-Zeitung. Kriege ich das richtig da zusammen?
1: Das wird immer wieder gesagt, ja. Also man, man kann natürlich sagen, dass das ähm, die, die terroristische Kampagne war zu der... Ähm, zu der politischen Kampagne, die die Bildzeitung gegen die äh, 68er-Bewegung in Deutschland gefahren hat und äh, deren bekannten Pro Protagonistinnen und Protagonisten allen voran, Rudi Dutschke. Wenn man nach 1970 schaut, dann fällt ein großes Attentat in Deutschland auf, bei dem die Urheberschaft allerdings bis heute nicht geklärt ist. Das ist der Anschlag auf die israelitische Kultusgemeinde in München 1970. Ähm, 13. Februar der oder die Täterinnen und Täter verteilten im Gemeindezentrum der israelischen Kultusgemeinde in München in der Reichenbacher Straße Benzin im Treppenhaus. Sie zündeten es an. Äh, oben im Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde wurde ein Altersheim betrieben und äh, fünf Männer und zwei Frauen aus dieser obersten Etage verbrannten äh, bei diesem äh, Attentat. 15 Personen wurden verletzt. Die Täterinnen und Täter konnten nie äh, gefunden werden. Äh, das deutet natürlich einiges auf einen rechten Anschlag hin, einen rechten antisemitischen Anschlag, äh, weil äh, sich äh, durchaus auch linke Gruppen zeitgleich über ähnliche Aktionen äh, gefreut haben. Ähm, kann man nicht ausschließen, dass das auch äh, eine Gruppe, die sich irgendwie selbst als links labelte, äh, begangen hat. Man weiß es nicht. Die Bundesanwaltschaft hatte nach Hinweisen auf angeblich sogenannte linke Täter. Täterinnen und Täter, äh, da in den letzten Jahren erneut ein Ermittlungsverfahren am Laufen, aber im November eingestellt. Also die waren es nicht, die da unter Verdacht geraten waren, aufgrund verschiedener Medien, Medien veröffentlicht. So, das ist so die die Zeit 1970. Und ähm, man muss sagen, ähm, 1972 ist dann die Zeit der Groß der Wirsportgruppen. Am bekanntesten natürlich die Gründung der Wirsportgruppe Hoffmann. Ähm, durch Karl-Heinz Hoffmann, vor allem in Bayern, später auch mit bundesweiter Ausdehnung, unter anderem nach Hessen. Aber es gibt auch die äh, Gruppe von äh, Paul Otte, Hans-Dieter Lepzin, beispielsweise in Niedersachsen, die Sprengstoffanschläge ähm, auf Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte im norddeutschen Raum verübten. Ähm, die planten eine Synagoge in Hannover anzugreifen, was allerdings ähm, durch eine Verhaftung dann vereint. Neonazis begann, begannen in den 70er Jahren, Banken und Sparkassen zu überfallen, so ähm, Soldaten zu überfallen, um an Waffen neben dem Geld zu kommen. Und es gab eine, äh, eine Menge Planungen äh, von neonazistischem Terror, der, die nicht, der nicht zur Ausführung kam, also äh, wo äh, Polizeiaktionen es äh, verhinderten. Also... Beispielsweise äh, sollte mal äh, die KZ-Gedenkstätte in bergen Welzen zerstört werden und beispielsweise sollte der Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess aus dem Militärgefängnis in Berlin-Spandau ähm, militant befreit werden. Ähm, dazu ist es nicht gekommen, aber ähm, Aktivisten der Wehrsportgruppe Hoffmann schlugen blutigst los. Zuerst war es Dieter Epplen, der 1976 ein Attentat auf den Radiosender American Forces Network verübte in München. Und äh, dann, das ist ja äh, zumindest noch in München im kollektiven Gedächtnis, weiß Gundolf Köhler, äh, der mit der Bombe am Oktoberfest aufkreuzte äh, am 26. September 1980, als diese Bombe am Ausgang detonierte, äh, starben zwölf äh, Menschen und der Täter selbst über 200 wurden schwer verletzt. Äh, der schlimmste Anschlag von rechts äh, in der Bundesrepublik. Bombenanschlag und ähm, bei weitem nicht, nicht der Einzige. Es hat die Aktionen dann bis 1980 noch von den deutschen Aktionsgruppen gegeben. Aber also wir sehen, dieser innere Krieg wurde, wenn man das überhaupt so werten kann, äußerst brutal geführt. Die Themen waren unterschiedlicher Art vom Antikommunismus und gegen Linke gerichtete ähm, Verlegte, äh, verlegte sich terroristische Gruppen beispielsweise auf amerikanische Soldaten, also auch auf die, die sie für die angeblich fehlende Souveränität der Bundesrepublik oder für die Besetzung des Landes äh, verantwortlich machen. Und dann wurde es auch antisemitisch, dann äh, geriet immer mehr ein migrantischer oder jüdischer Teil der Bevölkerung ins Visier der terroristischen Kampagne. Also so kann man, so kann man sagen, war das, äh, ja, war die, war die Entwicklung des äh, Rechtstors in Deutschland vor 1910 oder bis 1910.
0: Das heißt, es hat eigentlich dann nie ähm, eine Pause gegeben nach 1945. Es wird ja dann doch so dargestellt, dass es verschiedenste ähm, zwar Anschläge gab, aber dass im Grunde es Pausen gab, aber je näher man hinguckt, desto weniger lässt sich dieses Bild ja eigentlich äh, aufrechterhalten.
1: Also in der Literatur, in der Fachliteratur wird schon äh, so festgehalten, dass äh, der Beginn der 1960er Jahre eine Phase relativer Ruhe vor terroristischen Aktivitäten war. Und es wird immer darauf verwiesen, dass der extreme Rechte vielleicht doch Hoffnungen hegte in einen Rechtsruck im Land, beispielsweise ähm, äh, so über die deutschen Vertriebenen, aber eben auch in der Hoffnung, dass die MPD nach dem Einzug in neuen Landtage es auch in den Bundestag schaffen kann und dass da ein seriöseres, gemäßigteres Auftreten von Nutzen ist, wo nicht ähm, Mord und Totschlag. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, ob das, ähm, das kann eine Erklärung sein, also ein bewusster Verzicht auf rechtsterroristische Gewalt. Es kann aber natürlich auch die Phase der Planung sein, die Phase der Stagnation. Ähm, und wir sehen ja, dass es dass es nicht so unterschiedliche ähm, Charaktere und Personen waren, die sich wahlweise für einen politischen oder für einen terroristischen Weg entschieden haben. Bis zum heutigen Tag ist ja schon so, dass sehr viele, die terroristisch aktiv werden, in der rechten Szene längst vorher bekannt sind, quasi gewissermaßen parallel einem politisch-legalistisch-öffentlichen Kurs fahren, wenn du beispielsweise an die jetzt auch zuletzt verurteilte äh, Gruppe Freital denkst. Oder auch an den NSU, dessen Mitglieder ja nicht unbekannt waren, nicht aus dem Nichts kamen, sondern aus der politisch aktiven Thüringer Neonazis-Szene Also ich bin mir immer ganz unschlüssig, ob das ähm, quasi eine, ein Erklärmodell sein kann oder ob es wirklich passt, also ob es wirklich einen Beweis dafür gibt, dass eine Naziszene gewissermaßen kollektiv sich zurückgehalten hätte. Ich würde mich verwundern, denn diese... Rechte Militanz, die Brutalität, Mord und Totschlag, das sind halt normal mal Folgen der Vernichtungsideologie auf der einen Seite und äh, Folgen der, der Militanten, der kämpferischen, der soldatisch-heldischen, auch männlichen äh, Rollenerwartung in der faschistischen
0: Seite. Und wenn wir jetzt ähm, sozusagen auf den äh, NSU-Komplex schauen, da wurde ja auch ähm, sozusagen 2011 behauptet, okay, sowas, das hat es noch nicht ähm, gegeben, man hätte das ja auch nicht wissen können, das ist ja inzwischen auch häufig widerlegt worden, gerade durch die Geschichte des rechten Terrors, wenn dieses Wissen, was du gerade auch erzählt hast, jetzt mal auf diese Jahre zwischen 1945 und 1980 mal schon mal beschränkt. Ähm, was sind denn die Parallelen und wenn das gesellschaftliches Wissen gewesen wäre, ähm, was hätte man am NSU erkennen können? Ein paar Sachen hast du schon sozusagen gesagt, aber das nochmal so zusammenfassen.
1: Ja, ich meine, die Blindheit bei NSU und seinen Mordtaten ist äh, allen voran im, im gesellschaftlichen Rassismus begründet im nicht hören auf die, die äh, es eben schon gewusst haben, die schon geahnt haben, was der Hintergrund der Mordserie ist. Aber ich würde auch dir zustimmen, es kommt dazu, dass es diese Verharmlosung der Gefahr durch die extreme Rechte gibt, dass es diese Tradition gibt in Deutschland, ähm, rechte Taten zu vereinzeln, äh, zu entpolitisieren, also zu ähm, ja, bedauerlicher Kriminalität von Verrückten quasi ähm, umzulügen und dass das so die Gefahr insgesamt äh, natürlich unterschätzt wurde, die durch rechten Terror ansteht. Also rechte Terrorattentate gibt es in einer Serie seit Jahrzehnten. Rechte, ähm, also militante Neonazis organisieren sich netzwerkartig seit Jahrzehnten. Äh, diese Anschläge sind eindeutig Folge äh, der Ideologie sowie den äh, in der Nazi-Szene äh, überlegten Konzepten und Strategien, Taktiken. Und ähm sind nicht Unfälle. Also ähm, in Deutschland wurde Rechtsterror immer eher als defizient beschrieben. Also wenn, wenn die Naziszene was falsch macht, dann würde sie Gewalt begehen. Da gibt es auch Schriebe der Bundesregierung aus der 19 ähm, nach dem Oktoberfestattentat eine Veröffentlichung des Bundesinnenministeriums, in dem so gestanden wird, naja, das sei so typisch, die rechte Szene, die versagt quasi, indem sie äh, Ge Gewalt anwendet. Und das ist natürlich bitter falsch, denn die rechte Szene will Gewalt anwenden, sie will brutal sein, sie will einen möglichst großen Schaden anrichten, sie will Menschen umbringen. Das ist einfach auch ideologisch und taktisch äh, bedingt. Und ich glaube schon, dass diese, diese gesellschaftliches dieses gesellschaftliche Weggucken auch vor der Tradition rechten Terrors ja, ein bisschen die Überraschung auch äh, dann mit verursacht hat, die über den NSU herrscht, wie Nazis begehen Serienmorde, wie Nazis begehen Bankraube, wie Nazis zünden Nagelworte.
0: Das heißt aber, ähm, bestimmte Vorgehensweisen ziehen sich ja dann bis heute durch, also in der Neonazi-Szene, das heißt zum einen sich auf Terrorkonzepte zu berufen, was der äh, NSU ja wahrscheinlich auch ähm, getan hat oder die zumindest als äh, Hintergrundfolie. Ähm, dann die Überfälle von Banken, die dann ja entsprechend auch nichts Neues ähm, beim NSU waren und eben natürlich die ähm, Opferauswahl, die ideologisch begründet ist. Und ähm, ja, wenn man sozusagen rechten Terror als Wissen vor sich hat, dann hätte man das auch… Ähm, ja erkennen können, dass sozusagen die These.
1: Ja, ich muss sagen, die Vorgehensweisen sind auch bekannt und analysiert gewesen zum Teil, aber ähm, ähm, es ist eben diese, es, es wurde einfach zu bedauerlichen Einzelfällen heruntergegradet und, und man muss sagen, ähm, selbst Menschen, die sich mit terroristischen Konzepten und Traditionen beschäftigt haben, haben die Neonazis-Szene noch unterschätzt einfach ähm, so von wegen ach. Äh, über 13 Jahre Abtauchen schwierig, äh, angesichts auch der Durchsetzung der Naziszene mit V-Leuten. Ich finde einfach eine Unterschätzung, dass die Naziszene sowas ähm, durchhält, einen ähm, bewaffneten Untergrund unterhält und dass äh, äh, staatliche Stellen mitnichten eben äh, ständig einen Strich durch die Rechnung machen Also ähm, es ist einfach, ist einfach sehr viel vergessen worden in. Ähm, an den Attent äh, an Attentaten. Also wer erinnert sich noch, dass äh, Neonazis äh, in den 1970er Jahren, 1973 versucht haben, ein Flugzeug zu entführen, um Rudolf Hess freizupressen? Wer erinnert sich noch an den Überfall auf die äh, Theaterkasse des Kieler Opernhaus durch Neonazis? Ähm, also es sind einfach sehr, sehr viele ähm, Aktionen in Vergessenheit geraten. Und die, die noch in kollektiven Gedächtnis sind, die werden so immer ein bisschen als bedauerliche Einzelfälle gelesen.
0: Aber ähm, lässt sich sozusagen im Nachhinein auch noch was über ja, eine gesellschaftliche Stimmung, die vielleicht den rechten Terror auch ein Stück weit äh, gestützt hat, sagen und über das äh, Handeln der Behörden?
1: Also... Es gibt, es gibt immer an zwei Stellen diese nochmalige Radikalisierung. Wenn wir jetzt sagen, okay, terroristische Kampagne ist eine nochmalige Radikalisierung der EE schon meistens militant und äh, bedrohlichen äh, politischen Kampagnen. Äh, wenn wir sagen, also terroristische Kampagnen als nochmalige Radikalisierung, dann immer dann, wenn sie, wie beim... Werwolf, Winkel für Jagdeinheiten, wenn äh, die Naziszene äh, meint, äh, eine äh, Situation politischer Niederlage durch besondere Brutalität, durch besonderen Einsatz, durch besonders Kriegerisch Soldatisches äh, umzusetzen. Das ist der eine Moment. Leider ähm, kommt es zu dieser terroristischen Kampagne auch im anderen Moment immer dann, wenn eine Nazi-Szene Rückenwind verspüren scheint oder auch tatsächlich verspüren darf, wenn eine Naziszene weiß, ähm, eine ähm, Gesellschaft hat sich insgesamt radikalisiert, sie können jetzt diejenigen sein, die noch eine Schippe drauflegen, jetzt kann es auf ähm, Zustimmung stoßen und ähm, zuletzt beim, in den terroristischen Konzepten des NSU war es ja der, der, der Plan, also der, der konzeptuelle Plan äh, der Neonazi-Szene, äh, einen geschwächten Staat zu haben und gleichzeitig durch Anschläge, in dem Fall in, äh, auf, auf Menschen Community quasi eine Gegenreaktion hervorzurufen und diesen Rassenkrieg, wie diese neonazistische Bürgerkriegsfantasie oft von ihnen genannt wird, herbeizuführen. Also eine völlige Eskalation in der militant militärischen Auseinandersetzung bei ein, bei ein, angesichts eines Staates, der für schwach gehalten wird oder der, der auch parallel geschwächt werden muss, aber eben genau in einer Zeit, in der äh, drauf gesetzt wird, dass es dass es zu Zustimmung kommt und dass sich mehr Menschen denn je an militant Aktionen beteiligen. Also wo sie eben nicht die Einzelnen bleiben, die aus dem Untergrund versuchen, das Ruder rumzureißen, sondern wo dann sich sehr viele Menschen einer solchen Kampagne anschließen. Also leider gibt es quasi eine, im neonazistischen Verständnis, ähm, also quasi als Startschuss für eine terroristische Kampagne beide Gefühle. Das Gefühl der drohende Niederlage, genauso wie das Gefühl der massenhaften Unterstützung.
0: Und wenn wir nochmal auf das Behördenhandeln zwischen 1945 und 1980 gucken, hast du schon gesagt, einige äh, Anschläge wurden durchaus ähm, von der Polizei verhindert oder sind verraten worden. Ähm, ja, was lässt sich noch oder lässt sich noch was ähm, zum Behördenhandeln, auch der Geheimdienste, die wir ja nicht außen vor lassen wollen, aus dem ganzen ähm, Komplex dazu noch was sagen?
1: Ja, also es gibt schon äh, viele Parallelen. Ähm, die auffälligste Parallele ist ja ähm, tatsächlich die Gruppe von Lepzin und Otte in Niedersachsen. Denn Hans-Dieter Lepzin, also immerhin der Anführer einer rechtsterroristischen Gruppe, die auch Anschläge begangen hat, hat äh, für den niedersächsischen Verfassungsschutz und wenn ich es richtig weiß, auch für das Ministerium für Staatssicherheit gespitzt. Ähm, also V-Leute haben in dem Fall nicht, zur Sicherheit beigetragen, sondern ähm, sich an terroristischen Kampagnen mitbeteiligt. Eine bittere Parallele. Ähm, wir kennen es von Tino Brandt, der ähm, an der Militarisierung, an der Zellenbildungsdiskussion am Schießtraining Münchner Nazis, später auch beim Thüringer führend beteiligt war und an am Mitwirken vieler anderer V-Leute der Inlandsgeheimdienste in terroristischen Netzwerken, nicht zuletzt rund um den NSU. Es gibt eine andere Parallele. Ich habe noch gar nichts erzählt aus dem Jahr 1980 vom, von dem Mordanschlag auf äh, Schlomo Lewin und Frieda Pöschke in Erlangen. Äh, hier ist eine andere Parallele. Äh, ich, ähm, der Vorsitzende, also der, der Rabbi der jüdischen Gemeinde in Nürnberg, Schlomo Lewin, der sich äh, viele Jahre gegen die Wirsbert Gruppe Hoffmann antifaschistisch engagiert hat, der wurde hier mit seiner ähm, Lebensgefährtin erschossen. Und äh, obwohl äh, zahlreiche äh, kriminalistische Dinge am Tatort auf einen neonazistischen Hintergrund hinwiesen. Und obwohl natürlich die Opferauswahl insbesondere schon von Anfang an an ein neonazistisches Attentat denken lässt, hat die Polizei wochenlang, also monatelang in der jüdischen Gemeinde Erlangen-Nürnberg ermitteln, weil sie äh, irgendwelche angeblichen oder vorgeblichen Hinweise auf mafiöse Aktivitäten ähm, da gehabt haben. Also eine ganz bittere Parallele in der, ähm, in, in, in den also katastrophalen, also ressentiment belasteten ähm, Ermittlungsgebotesen, wie wir sie später in rassistischer ähm, Variante dann auch äh, bei den Toten durch die NSU-Attentate ähm, sehen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, haben wir einen Blick nach Westdeutschland geworfen. Wir haben sicherlich in einer anderen Folge auch nochmal die Geschichte des rechten Terrors in der damaligen DDR uns ansehen, aber da haben wir jetzt schon mal einen guten Überblick zwischen 1945 und 1980. Ähm, vielen Dank schon mal Gerne. Für, ja, für das äh, ausführliche Erzählen. Genau, und dann ähm, hören wir uns sicherlich in einer der nächsten regulären Podcast-Folgen wieder. Das war die Geschichte des rechten Terrors nach 1945 und bis 1980 in Westdeutschland. Ein ähm, etwas schnellerer Durchblick, eine Art Zusammenfassung sozusagen. Und die anschließenden Jahre werden wir dann einzeln betrachten. Es wird sicherlich noch mal so eine Zusammenfassung für Ostdeutschland geben und die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen wird sich dann mit dem Jahr 1980 beschäftigen und von dort an geht es eben weiter. Einige Fälle aus dem Jahr 1980 sind schon genannt worden und die werden wir dann auch ähm, ja, gründlicher sozusagen, ausführlicher betrachten und dann auch nicht mehr in ähm, dieser Form, sondern dann auch mit, ähm, so ist der Plan, Interviews mit Initiativen, ähm, Betroffenen, Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Das schauen wir mal. Das ist jedenfalls der grobe Plan für die zukünftigen Sonderfolgen, die ihr, wie gesagt, an den Jahreszahlen im Titel ab jetzt erkennen werdet. Und wir hören uns aber das nächste Mal wieder mit einer regulären Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechen, Terror und Rassismus und dann eben auch wieder zum aktuell laufenden NSU-Prozess und zu mehr. Bis dahin.